0: Améro 73
1: Bonsoir Dabino. comment est-ce que tu case rebelle.
2: Samba Kounzi, compagnon de route de Case Rebelle et cher à nos cœurs, est notre invité pour cette 73e émission. Il nous y parle de son engagement en France et en Afrique dans la lutte contre le sida. Il raconte son environnement social, familial au Congo, touché par la maladie, le début de l'épidémie, puis dix années de militantisme en France, passé au sein des organisations Planète Africa, puis Act Up Paris. Act Up, association issue de la communauté homosexuelle et visant à défendre toutes les personnes touchées par le sida, dont une partie de l'histoire est retracée par 120 battements par minute, le beau film de Robin Campillo sorti récemment. Dans cette émission, Régis nous explique également en quoi la lutte contre le sida est un enjeu panafricain. En 2016, d'après l'ONU Sida, 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde, dont 25,5 millions en Afrique subsaharienne. Régis revient sur la situation urgente que connaît le continent, et sur le fait que les politiques de santé et de lutte contre le SIDA sont un des domaines d'exercice des rapports de domination dits Nord-Sud. Il aborde entre autres l'impact sur les questions de prévention, de dépistage, d'accès aux soins, aux traitements sur le continent et plus particulièrement en République démocratique du Congo. La RDC, ancienne colonie belge, aujourd'hui dévastée par les guerres impérialistes, a la longue histoire de pillage des ressources naturelles et de crimes de masse contre la population. Et c'est en évoquant les mouvements militants populaires congolais en cours et la résistance de la société civile qu'on terminera cette émission. Voilà pour l'introduction, et tout de suite on retrouve Régis.
1: Moi je suis né en Afrique centrale, au Congo, au sein d'une famille aisée, originaire du Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, et de l'enclave du Cabinda en Angola. Et euh, c'est une famille engagée politiquement, mes parents sont nés sous la colonisation et mon père a été euh, euh, un activiste euh, anticolonial euh, qui s'est battu pour l'indépendance de son pays. Lui était du Congo-Brazzaville. Donc nous, on vient euh, de ce territoire euh, maintenant morcelé euh, et qui était appelé avant euh, la colonisation le royaume du Congo en fait. La conférence de Berlin de 1885 euh, a décidé de euh, quadriller l'Afrique et de partager euh, l'Afrique. Euh, au tout venant, mais, euh, mais avant ça, c'était pas ça, en fait. Ben, nous, on vient du Royaume du Congo, voilà. Et euh, la transmission de nos histoires, euh, je pense qu'elle est vraiment très importante, et, euh, et c'est une façon comme ça, euh, pour la jeunesse, de se réapproprier euh, son histoire, euh, et de savoir d'où on vient, en fait. Enfin, bon, petite parenthèse. <rire> voilà, ma mère, ma mère, elle est laborantine de formation. Euh, moi, je la considère afroféministe mais je dis toujours dans l'âme, parce qu'elle a jamais milité et tout, mais elle a eu une vie, mais vraiment euh, à cette image-là, en fait. Une personne avec une très forte personnalité et un très grand bon cœur, en fait. J'ai toujours le sentiment que si j'ai pu mener ma vie aussi librement que j'ai pu l'amener, c'était grâce à elle, en fait. Parce que c'était vraiment une femme libre, en fait. Et donc, euh, ma mère, elle vient d'une famille modeste. Son père était mécanicien de la commune populaire de Kazavubu à Kinshasa, où il a vécu toute sa vie. Et sa mère euh, n'avait pas de profession, c'était une femme au foyer, et euh, elle était d'origine cabindaise. Et sa mère est la sœur de Thiago Enrique Zita. Euh, et ce Tiago Enrique Zita, c'est quand même quelqu'un qui a eu une très grande influence sur moi, puisque c'était le leader du fonds de libération de l'enclave du cabinda, le FLEC, qui est un mouvement indépendantiste, qui existe toujours d'ailleurs, qui lutte tant bien que mal contre l'armée angolaise, et donc euh, ce grand-père du côté maternel, c'était le compagnon de route de Lumumba, il est mort il y a un an à peu près. Donc voilà, quelqu'un qui euh, qui nous a un peu parlé quand même de son histoire et euh, qui nous a quand même transmis certaines valeurs, euh, euh, à savoir par exemple euh, la force euh, des convictions euh, euh, le fait euh, d'être fidèle à ses convictions justement et de ne pas être corrompu parce que lui c'est un type qui aurait pu être multimilliardaire euh, s'il si, euh, avait laissé euh, ses idéaux, s'il si les avait mis de côté euh, dos sans tous, ne, ne, ne lui demander que ça en fait de mettre la lutte de côté, allez, pff, allez et, euh, tiens ça et profite-en et euh, non, il est mort pour modestement après euh, avoir donné toute sa vie à la lutte, tu vois, voilà, ça c'est des gens euh, que tu as dans ta famille, et, euh, et ça te parle en fait quoi. Et euh, mon père, mon père, c'est un personnage mon père, mon père c'est André Bernard Samba, Alors c'est un communiste, c'est ce que je disais, anticolonialiste, anti-impérialiste, euh, il a participé donc, à l'indépendance de son pays, il est le premier journaliste politique du pays, il est très populaire et c'est une véritable icône des médias. Euh, on ne peut pas parler de l'histoire des médias au Congo sans parler d'André Bernard Samba. C'est impossible. Et de surcroît, euh, des dires de ses pères, hein. euh, il est un des journalistes les plus brillants de sa génération, en fait. C'est la profession qui le dit. Euh... Euh, bon, voilà. Et donc, euh, dans, dans les professions, dans les postes qu'il a occupés, euh, assez important, euh, c'est l'ancien éditorialiste de, la, de Radio Congo, la voix de la révolution congolaise. Euh, c'était le directeur de l'agence congolaise de l'information et le directeur de la presse présidentielle de Marien Wabi. Alors, Marien Wabi, c'est notre président révolutionnaire, c'est un peu notre Thomas Sankara, en quelque sorte, euh, qui était son, un de ses amis... Euh, S'entendait vraiment très bien. Euh, et, et donc voilà, mon père, euh, lui, vient d'une famille de notables. Son propre père a été le maire de la ville de Mindouli. Et Mindouli, c'est dans le Poul, c'est dans la région du Poul, dans le sud de Brazzaville. Euh, région qui est actuellement euh, en très grosse crise humanitaire euh, pour des raisons politiques. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse bio euh, que j'avais envie de faire euh, sur ces gens-là parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour eux, la façon dont ils ont mené leur vie, tous les deux. Mon père est mort est décédé, mais ma, ma mère est là. Moi, ça m'a beaucoup guidé euh, dans ma volonté euh, d'avoir un idéal, dans ma volonté d'avoir un combat à mener, dans ma volonté de pouvoir le mener... Euh, N'importe où, quels que soient les ondits, quelle que soit la stigmatisation qui aurait pu me faire préjudice. Cette espèce de détermination, en fait, c'est... Des fois, il faut le puiser quelque part et moi j'ai l'impression que je l'ai puisé chez mes parents. Enfin, je pense à la photographie euh, à partir de 2008-2009, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, vraiment, euh, j'ai envie de mener euh, des projets euh, artistiques, documentaires, euh, sur des euh, minorités sexuelles et de genre euh, en Afrique et en particulier au Congo. Voilà, c'est ce que j'ai en tête euh, et ça met un certain temps avant de se réaliser. Et je réalise mon premier projet qu'à partir de 2013, Bolingo qui évoque, qui parle de monoparentalité en fait. Et donc de la relation que j'ai avec mon fils. Alors moi c'est un médium qui s'impose à moi. Euh, c'est une suite logique en fait du militantisme que j'ai eu durant dix euh, ans à Acte Paris, une association de lutte contre le sida basée en France. Et ce militantisme-là qui utilise l'image comme support pour euh, faire passer des messages, c'est celui qui me conduit vers le besoin de, 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 de m'exprimer à travers, euh, à travers le médium photo. Et aussi euh, parce qu'il euh, y a une histoire assez longue de, de la photographie comme moyen de, de, de faire de l'activisme et de pouvoir euh, interpeller, euh, informer, transmettre et qui me parlent, je suis influencé du coup par des artistes qui, comme moi, partagent une, une identité minoritaire. Des gens comme euh, Rotimi euh, Fanny Koyade, des gens comme Zane Lemuhali, euh, voilà, qui, qui, qui utilisent leur euh, art pour, euh, pour faire avancer euh, les droits des minorités sexuelles et de genre. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qui, 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 moi, me conduit vers la photographie. Et parce que la photographie, c'est, c'est, c'est une pratique que j'avais, mais personnelle, un hobby personnel. C'est, disons, la fusion du militantisme dans lequel je suis, dans lequel j'évolue, et le besoin de raccorder ça à, à une passion que j'ai en moi.
3: Quoi.
1: It's legendary beat. Yeah,
4: yeah, yeah, yeah. Weezy, my vow. Let me know what is. We are doing a leper. They know my story. They know my story. For more dogs to do, I be hustling. Dogs to you, do. we bring horses to walk yeah, near to a level. Oh, my people, dead, yeah. my people suffer. Them they pray for blessing, They yeah, kneel to a level. Oh, my people, dead, yeah. them they pray for blessing For better.
1: fort euh, je pense euh, dans la vie euh, de pas mal de gens en tout cas de, de, de en tout cas moi dans ma vie ça, ça a un impact très important euh, parce que j'évolue dans un environnement où il y a familial où il y a beaucoup de personnes qui sont malades et qui ne sont plus là aujourd'hui et disons que cette maladie elle, elle m'interpelle très tôt parce que euh, en tant qu'homosexuel, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déterminisme qui va, euh, qui me condamne en quelque sorte, en fait, qui, qui me dit bah voilà voilà ce qui va t'arriver en fait. Euh, parce que c'est le discours de l'époque, c'est, 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 c'est le discours, euh, c'est le cancer gay, c'est, c'est, c'est la communication qu'il y a. Donc voilà, moi je, je, j'ai peur de cette maladie, je m'intéresse à elle en raison de cette peur. Parce que, aussi, voilà, je je vois des gens autour de moi qui sont malades. Et euh, très tôt, je dois avoir 19 ans, euh, il arrive un événement euh, dans ma vie qui va être un tournant, en fait. La petite amie que j'ai, parce qu'à l'époque, voilà, je fréquente les garçons, je fréquente les filles, euh, la petite amie que j'ai tombe enceinte. J'ai 19 ans, elle en a 17, et euh, elle souhaite avoir... euh, Cet enfant, donc euh, sa famille, on est au Congo, comme on le fait souvent en Afrique. hein, euh, Quand une jeune fille tombe enceinte comme ça, euh, ben, on l'emmène chez le garçon et on la dépose là. Et euh, donc sa famille vient la déposer dans ma famille, en fait, chez chez moi. Et donc elle va aller euh, au terme de la grossesse et donc je vais devenir père euh, à l'âge de 19 ans. Et ça, c'est un élément qui est... euh, ça, ça va être un tsunami dans ma tête, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, je commence à me poser des de questions. C'est-à-dire que euh, je commence à me dire, ouais, euh, pourquoi tu t'es pas protégé Comment ça se fait que tu deviens père à l'âge de 19 ans Et notamment, euh, est-ce que j'ai envie de cette vie-là, en fait Cette vie-là avec, euh, avec cette fille qu'on m'emmène, comme ça. Euh... En gros, on me dit, ben bah, voilà, tu vas l'épouser, tu vas assumer euh, cette paternité, et tu vas, euh, voilà, tu, tu vas être un bonhomme, quoi. Et moi je suis en plein questionnement parce que euh, je sais qu'en fait euh, je suis beaucoup plus attiré par les garçons que par, euh, que, que, que par les filles et donc euh, bah, je n'ai pas envie de cette vie-là. Là il y a une espèce de processus qui s'enclenche qui fait que je décide d'assumer ce que je suis, c'est-à-dire que je décide de vivre euh, ma sexualité, mon orientation sexuelle euh, à fond et donc automatiquement je me retrouve à nouveau confrontée avec euh, la question du sida. À partir de là, euh, je commence à m'intéresser à cette question, je commence à m'informer euh, plus qu'avant. C'est pas que j'étais moins informé avant, c'était que j'étais dans une forme de déni, en fait. Enfin, Voilà, quoi. J'ai, comme des tas de gens à cet âge-là, euh, ou même plus tard, euh, je pose pas toujours les bonnes questions. Et, et disons que voilà, à ce moment-là, je commence à me poser les, les, les bonnes questions. Et j'ai un, un de mes cousins qui, euh, qui m'entraîne dans un... Euh, dans une association d'autosupport, euh, C'est ce qu'il y avait au Congo hein, À l'époque, il euh, n'y euh, avait que ça, en fait. Des gens qui se réunissaient et qui parlaient de, euh, de la pathologie, euh, des, qui essayaient de s'informer avec euh, des bricoles d'informations qui pouvaient glaner euh, gauche à droite et tout. Lui était malade. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Je l'ai su plus tard. Et, et donc, voilà, ça commence comme ça. Il y a des décès chez nous, euh, de gens qui vivent à la maison, euh, qui partent, qu'on voit partir... Euh, et donc, euh, voilà, on, on vit avec cette maladie-là. Et j'arrive en France pour poursuivre mes études. Et à la télé, lors du Sidaction 96, j'entends parler Christophe Marté, qui est le président de Docteur Paris à l'époque, qui interpelle tout le monde, et qui interpelle en particulier un ministre euh, présent sur, sur le plateau, Douste Blasi, euh, et qui lui dit qu'il y a des personnes... Euh, qui est scandalisé, en fait, euh, qui est des personnes euh, malades, euh, séropositives, euh, qui sont expulsées euh, vers l'Osaïe. En fait, il parle très précisément de Marie-Louise qui va être expulsée euh, vers euh, Kinshasa et qui euh, a un enfant qui est hospitalisé, qui est aussi malade, qui est séropositif.
2: Il y a un avion pour le Zahir, mardi Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser, mardi Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français C'est quoi ce pays de merde
1: oui, oh, D'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça, hein Moi, je m'en vais Vous
5: êtes un assassin
1: Et voilà, il, il parle de ça, et en fait, ça a un très gros impact sur moi. Je pense que ça l'est, pour beaucoup de gens... Euh... Beaucoup d'Africains, notamment. Parce que, euh, à ce moment-là, euh, c'est pas qu'on s'imagine pas. On sait qu'il y a des expulsions, mais euh, on s'imagine pas que le cynisme de l'État de, 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 puisse aller jusque-là, en fait. Puisse aller jusqu'à. Euh, expulser des personnes euh, vers la mort en fait. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire que déjà à l'époque en 96, euh, ben il n'y avait pas de médicaments, hein. les médicaments arrivent cette année-là en fait. Les antirétroviraux, ils arrivent cette année-là. Mais à ce moment-là, au moment, il n'y a pas un grand nombre de gens qui ont accès. Hein. Euh, ceux qui sont dans les essais, à la rigueur, euh, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est généralisé. Mais, mais néanmoins, en France, il y a quand même une prise en charge. Il y a quand même euh, des molécules, euh, la ZT, euh, il, il y a des molécules qui, qui permettent aux gens de tenir quand même. Chez nous, au Congo, il, ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien. Donc ça, les autorités, elles le savent, ça. Donc quand elle renvoie les gens comme ça, elle le font vraiment de façon euh, euh, purement, euh, pour moi, purement raciste. Voilà. Pour moi, c'est l'expression même, euh, c'est un exemple du racisme systémique. Euh, On se fout complètement des gens, et euh, et, et, et même les plus fragilisés, puisque les sans-papiers sont quand même euh, cette nouvelle catégorie euh, créée, qui est en bas, en bas, mais qui est vraiment le, le, le bas de l'échelle, et même eux, qui, quand ils se retrouvent dans une situation de précarité comme ça, face à la maladie, sont, sont aussi expulsés. Ça, c'est quelque chose qui me marque, qui me marque beaucoup, parce que voilà, j'identifie Marie-Louise à, à n'importe qui. Quoi. Ça pourrait être ma mère, ça pourrait être ma tante, ça pourrait être, ça pourrait être n'importe qui. Et il se trouve qu'en 96, moi j'ai mon oncle qui est arrivé euh, en France, euh, un oncle pour qui j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection, que j'avais laissé au Congo en pleine forme et qui arrive euh, en 96 euh, en France pour sauver sa peau, parce qu'il est malade, il est séropositif, il est même sidéant, et il arrive dans un état, mais juste inimaginable, inimaginable, c'est-à-dire il arrive dans un état... euh, bah, dans le type d'état euh, que toute personne très gravement malade et proche de la mort est, en fait, complètement squelettique, complètement, enfin bon, dans un état vraiment extrêmement euh, dur. Euh, ma mère est en pleurs à l'aéroport, euh, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Donc voilà, il arrive là et, euh, et il meurt. Il meurt à l'hôpital de la riboisière euh, quelques mois euh, après son arrivée. Euh, et il y a cette histoire de sidaction qui arrive et qui donc on, voilà tu as plein d'images tu as plein de trucs qui se télescopent euh, tu te dis que c'est voilà c'était lui en fait qu'on aurait pu enfin expulser comme ça et ici euh, il avait quand même pu avoir accès aux soins palliatifs je me rappelle très bien qu'on a quand même essayé de gérer la douleur euh, des tas de... ce que je savais pertinemment qui serait pas fait chez nous et je trouvais ça extrêmement cynique parce que euh, la situation de nos pays, euh, elle est quand même grandement vue. Euh, la situation, quand je dis la situation de nos pays, là, d'un point de vue sanitaire, notamment, euh, le fait que l'État ne soit pas euh, apte à pouvoir euh, soigner euh, sa population euh, sans l'aide internationale, euh, moi j'impute ça aussi euh, à une part de responsabilité de l'Occident en fait. Les rapports euh, qu'entretiennent les anciennes euh, colonies euh, avec les anciennes euh, puissances coloniales, en fait, euh, tous ces systèmes euh, France-Afrique, ces relations de, 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 de dépendance qui font que euh, nos États n'arrivent pas à, à pouvoir euh, être réellement indépendants. Voilà, on se retrouvait dans une situation où euh, où nos États, nos autorités, n'étaient pas capables de pouvoir soigner leur population. Et je, je pour moi, c'est, c'est, l'Occident avait une part de responsabilité dans, 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 dans cette situation-là. Et de voir qu'en plus, parmi ceux qui avaient la chance, le privilège de pouvoir accéder ici à un plateau technique, euh, médical, euh importants qui pouvaient euh, sauver leur vie et qu'on puisse, euh, en raison d'un manque de documents administratifs, qu'on puisse les renvoyer comme ça, moi je trouve ça totalement scandaleux. Donc voilà, Christophe prend la parole et euh, ça m'interpelle parce que je n'ai pas entendu euh, d'autres organisations euh, le faire, quelle que soit la méthode, hein, moi je n'ai pas entendu. Donc euh, voilà, moi c'est cette association d'un seul coup elle devient, euh, elle devient centrale pour moi.
3: Nous vivons le SIDA comme une guerre, une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Et nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de dix ans dans l'indifférence générale.
1: J'avais déjà vu, hein, une année avant, euh, Endgame Pride. Euh, ouais, j'avais vu un top, des affiches, des Comme des tas d'autres associations. Hein. Moi, ça ne m'avait pas plus marqué que ça. Euh, je, j'avais dû entendre... Euh, ça, ça m'avait pas percuté. Ça, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à me percuter. C'est à partir de ce moment-là que je me dis Mais putain, mais c'est quoi cette association quoi C'est quoi ce truc et que je m'intéresse à top Et là, d'un seul coup, je me rends compte que eh ben, ouais, c'est une super association en fait, qui se préoccupe non seulement euh, de la situation euh, des malades ici en France, mais qui s'occupe euh, de tout le monde, en fait, de toutes les populations, de toutes les minorités, de toutes les populations touchées par euh, la maladie. Et euh, ce côté inclusif comme ça, euh, ça m'interpelle, ça me parle. Je me rends compte qu'il s'occupe aussi de l'accès aux médicaments dans les pays africains, dans les pays du sud, de façon générale. Et ça pour moi c'est génial quoi. Parce que je me rends compte que voilà, ils ne sont pas enfermés égoïstement à penser qu'à leur situation à eux, mais qu'il y a une solidarité, une réelle solidarité vis-à-vis des autres malades. Et ça m'interpelle. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, le sida, c'est une maladie euh, qui est centrale, en fait. En termes de santé publique, c'est une épidémie majeure. C'est pour moi l'épidémie la plus dévastatrice de la fin du XXe siècle. C'est l'épidémie qui ravage le continent africain en particulier. Moi je je reviens constamment à l'Afrique parce que bon voilà, c'est mon continent, mais je me rendrai compte plus tard que c'est.. Sachez pas que de l'Afrique, il s'agit euh, des Caraïbes, euh, il s'agit euh, des États-Unis, il s'agit euh, du monde entier. Et que dans, tout ces, dans dans le monde entier, les populations les plus touchées euh, par cette maladie-là et ceux qui crèvent de cette maladie-là bah, sont noirs, quoi. sont non-blancs en tout cas. Donc voilà, là je décide de... Euh, de m'investir. Tu penses pas à ça hein, au début, hein. tu te dis pas ouais voilà, je vais en faire euh, le combat de ma vie et ce sera que autour de ça. Non, tu penses pas à ça. Mais tu te dis, bon voilà, moi je vais m'engager et je veux lutter contre le sida. Et, 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 et tu te le dis d'abord pour toi, égoïstement, c'est-à-dire que voilà, tu n'as pas enturpé cette maladie, donc euh, tu penses à ça. Et ensuite, tu, tu penses aux autres et tu te dis, oui, effectivement, il euh, faut vraiment que je rentre dans ce combat-là. J'ai envie de faire partie de ce combat-là. Et ça m'a fait penser aussi à, à ce que Fanon disait dans les Damnés d'Alterne. Je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais ça disait quelque chose en type, chaque génération doit trouver, avec un peu de difficulté, mais doit trouver son combat ou l'objectif, une lutte à mener. Et il doit le faire ou le trahir. Et moi, ça me parlait. quoi. Et je me disais que voilà, moi, mon combat, moi, c'était ça, en fait. C'était à la fois la défense des droits des minorités sexuelles et de genre, et à commencer par celle de la santé publique, et donc du sida, qui était fondamental, quoi. Toute cette réflexion arrive comme ça en fait, à travers euh, une expérience personnelle et et collective, et de se rendre compte que cette question de la santé, elle est universelle quoi. Et que la question du sida, ben, euh, elle est politique, elle est raciste, elle est coloniale, elle est... euh, Voilà quoi, c'est vraiment un défi, une une lutte panafricaine en fait que tout Africain, que tout afrodescendant descendant euh, devrait s'emparer parce qu'elle dit tout, des inégalités sociales, euh, elle exprime tout, cette maladie-là, euh, voilà. Il se trouve que je ne vivais pas immédiatement à l'association pour une raison très simple, moi-même, je tombe malade. D'une autre pathologie, mais je tombe malade. Et je tombe gravement malade, en fait. Peut-être que ça explique aussi la raison pour laquelle euh, les choses se, se confirment et font que vraiment c'est dans la question de la santé pour, pour laquelle je veux travailler. Parce qu'en fait, je tombe gravement malade et au début, je pense que je suis euh, euh, séropositif. Sauf qu'ils euh, mettent un temps infini à trouver de quoi je suis malade. Mais au début, franchement, sincèrement, je pense que c'est ça. Euh, ça, c'est en 96. Je passe un temps fou hospitalisé et on ne sait pas ce que j'ai. Par contre, le pronostic vital est engagé. On découvre ce que c'est en 98 et on me met immédiatement sous traitement pendant une année. Je sors de cette pathologie-là en 99. Entre-temps, évidemment, j'ai bien cogité sur des tas de trucs et, 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 et notamment la trouille parce que, euh, sincèrement, moi j'ai l'impression que j'ai crevé. Hein. Alors, du coup, au début, je pense que c'est euh, du sida. Euh, après je sais que c'est pas ça parce que tous les tests euh, sont négatifs et que c'est pas ça. Euh, mais, mais, mais moi pour moi j'ai trouvé. La question du ciseur dans ma tête elle devient centrale. Pourquoi cette pathologie-là Parce que c'est la plus importante euh, dans ces années-là. Euh, euh, c'est la plus importante. Et, et donc voilà. Euh, fin 99 automatiquement, bah, je, je mets en place ce que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire m'engager. Et donc voilà, c'est pour ça que euh, début 2000, ben, je, ça y est, je, je, je vais dans le truc quoi. J'arrive à Octobre, au lendemain de la Gay Pride de 2000. On me présente à quelqu'un qui est un des vice-présidents de l'association. Julien. Et euh, je prends des renseignements sur euh, Act Up auprès de Julien, en fait. Et il me dit, bon ben voilà, euh, viens au Beaux-Arts, tel jour, à telle heure, euh, et je te présenterai, enfin voilà quoi. Moi j'arrive là-dedans, et ça se passe bien, en fait. Euh, J'assiste à toute la réunion, hein, qui dure, je sais plus, deux heures, trois heures, je sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a duré longtemps, et je trouve tout intéressant. Et, euh, et donc je décide que je vais y retourner. Et en fait, à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté. Quoi. Je suis dans mon élément et euh, j'ai la confirmation que oui, effectivement, euh, cette association, euh, elle base vraiment sur les questions qui m'intéressent. C'est-à-dire, euh, moi pour moi, là, ce qui m'intéresse, c'est euh, les sans-papiers, la question d'entrer de séjour euh, en France euh, des étrangers. Euh, ce qui m'intéresse, c'est la question Nord-Sud, euh, comment euh, on se bat politiquement euh, pour euh, l'accès aux médicaments euh, dans les pays en développement. Et donc voilà, je rentre dans mon militantisme comme ça en fait. Euh, Je suis d'abord à Planète Africa. ActUp avait créé en 1996 une structure en partenariat avec le réseau africain Planète Africa. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de bosser à Planète Africa. Je prends des responsabilités au sein de l'association et par la suite, je deviens coordinateur de la commission étranger. Parallèlement, je milite aussi à la commission, à l'époque, ça s'appelait la commission Nord-Sud, qui est encore autre chose hein, à côté de Planète Africa, et euh, qui, elle, s'occupe des questions liées à l'accès aux médicaments génériques en Afrique, euh, à l'accroissement des financements internationaux pour la lutte contre le sida, de tas de questions liées euh, à la question de la propriété intellectuelle, euh, aux accords bilatéraux plutôt, euh, qui qui entravent en fait la question d'accès aux médicaments euh, dans les pays africains, bon voilà.
6: Everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every.
1: celle du début de l'épidémie, disons jusqu'à allez, on va dire 96, 97. Pourquoi? Parce que les anti sont arrivés et que euh, bah, y a des tas de gens euh, qui ont médité euh, pendant des années et qui ne euh, veulent plus méditer en fait, qui euh, à juste titre, enfin voilà quoi, qui sont juste épuisés, qui veulent passer un peu à autre chose, profiter un peu de la vie parce qu'ils pensaient qu'ils allaient bah, tous mourir, en fait. Et donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup moins de personnes quand j'arrive. Quand on te parle d'actop on te dit 200, 300 personnes en RH, en 94, 96, c'est pas du tout ce qui se passe euh, quand moi j'arrive. Donc voilà, le contexte a changé euh, euh, pour le Nord. Par contre, en Afrique, c'est tout contraire. Des seuls qui arrivent à se soigner en Afrique sont des gens qui sont aisés. Ceux qui ont des sous, qui peuvent non seulement voyager, venir en Europe, ou euh, qui peuvent se faire rapatrier des médicaments directement là-bas, sont des gens qui sont aisés. Euh, Tous les autres crèvent. Alors, il se trouve que la particularité quand même de cette maladie, c'est que tu peux vivre dix ans sans euh, développer aucun signe de la maladie, tu vois. Mais quand tu la développes, ça y est, là, tu, tu, tu rentres vraiment, de façon accélérée, dans, dans, dans le stade euh, sida, quoi. Et donc, ça entraîne euh, automatiquement la mort. Et donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui, sur le continent, euh, vont décéder comme ça, en fait. Donc, la question de l'accès aux médicaments euh, en Afrique, elle est, elle est, à ce moment-là, centrale. On ne peut pas accepter que... Euh, alors qu'il y a maintenant des médicaments qui est tout un continent qui n'en est pas accès pour la simple raison que les médicaments sont trop chers en fait. C'est la justification qui, qui C'est complètement cynique. Quoi. Donc il y a la société civile enclenche un lobbying pour cette question d'accès aux médicaments et petit à petit elle est suivie par les institutionnels. Mais c'est d'abord la société civile et c'est d'abord la société civile du Nord. Chez nous, euh, à ce moment-là, il n'y a pas de mobilisation, ou alors, en tout cas, n'est pas audible. Elle va l'être à partir de 2003. Il y a une conférence au Kenya où il y a le mouvement PATAM. «
0: Pan-African AIDS Treatment Access Movement, mouvement panafricain pour l'accès au traitement.
1: » C'est la première en fait, euh, organisation euh, qui euh, revendique euh, la question euh, de l'accès aux médicaments euh, sur le continent. Je me suis quand même trompé. Il euh, y a une mobilisation sur le terrain, mais elle a lieu en Afrique du Sud et en Ouganda. Et donc voilà, PATAM euh, va commencer à faire euh, du bruit, va commencer à faire du lobbying. Et d'ailleurs, euh, ACTUP travaille en partenariat avec PATAM. Parce que l'une des particularités d'ACTUP, c'était quand même ça, en fait, hein, de pouvoir euh, vraiment lier des contacts avec d'autres organisations. ACTUP n'a pas travaillé seul toujours travailler en partenariat avec d'autres organisations, que ce soit des organisations du Nord, des organisations américaines notamment, ou avec des organisations euh, africaines. Euh, par exemple, euh, un des objectifs de Planète Africa, c'était justement de mener, de lier des partenariats avec des associations de lutte contre le SIDA sur le terrain. Elles étaient embryonnaires hein, dans les années 90 pour justement le, les outiller en termes d'ordinateurs pour qu'elles aient accès à l'information, pour qu'elles puissent aussi participer à des conférences euh, qui avaient lieu un peu partout dans le monde, pour, euh, pour faire entendre directement leur voix. en fait. J'arrive vraiment au début de la question de l'accès aux médicaments euh, pour le continent africain. Pour la RDC, par exemple, pour le Congo-Brazzaville, euh, on n'a rien. On n'a absolument rien du tout les autorités se montrent totalement incapables de pouvoir gérer euh, l'épidémie, en fait. Alors déjà, en plus de ça, euh, on est dans un contexte aussi à l'époque où on ne parle, euh, en ce qui concerne le continent, que euh, de contamination hétérosexuelle. On ne parle pas du tout des minorités sexuelles et de gens. Elles sont totalement... elles n'existent pas, en fait. Donc euh, ça mettra du temps, hein, ça mettra des années avant de s'en rendre compte, et d'ailleurs, c'est qu'à partir... euh... De 2005 à 2006, 2007, qui commence à y avoir euh, la, le, le, les questionnements sur euh, les populations clés, en fait les populations les plus touchées, les plus vulnérabilisées, euh, dont font partie les, 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 les lesbiennes, les homosexuels, les trans, les usagers de drogue, les travailleuses du sexe. Ça a mis énormément de temps. Et, euh, et toutes ces questions émergent justement bah, grâce au travail de partenariat qui a, euh, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, entre Act Up et, euh, et certaines organisations quoi, euh, sur le continent. Alors, ensuite, au niveau d'Act Up, moi, quand j'arrive, je suis... Très surpris en fait parce que il euh, n'y euh, a pas de nom blanc en fait. enfin il n'y a pas de nom blanc si il y en a mais euh, ultra minoritaire voilà. c'est une organisation blanche 95% euh, blanche et masculine très peu de femmes il y en a mais il y en a peu et je pense que j'ai passé des années où j'étais le seul noir en fait il à... n'y en a pas eu beaucoup non. moi je peux les compter sur les dos du nom ensuite petit à petit oui Il a commencé à en avoir un peu plus, mais on a toujours été ultra minoritaire. Et moi, je ne comprenais pas ça, en fait, parce que euh, quand je vois pourquoi je suis venu dans l'association, ce qui m'a mené dans cette association, je me disais qu'effectivement, il aurait dû en avoir beaucoup, tu vois. Ça aurait dû interpeller euh, beaucoup de noirs ou de non-blancs, de façon générale. Mais euh, en me posant la question, j'ai compris, en fait, pourquoi... euh... Enfin, en tout cas, j'ai des éléments d'explication qui explique que, que les gens, euh, à cette époque-là, euh, je sais pas, adhérer à une association qui a une identité aussi forte euh, homosexuelle, euh, parce que vraiment, act-up euh, le revendiquait, hein, issu de la communauté homosexuelle et séropositif. Tu sais, pour euh, nous, euh, ça, voilà, c'est un nous générique, euh, les noirs en particulier, euh, on est dans des contextes euh, de racisme systémique, de difficultés, mais à tous les niveaux, je suis pas sûr que euh, c'était évident de venir dans une organisation comme celle-là. Je pense que... Euh, a, et puis il y avait d'autres organisations, donc euh, je veux dire, il y avait aussi un choix, hein, euh, les gens pouvaient aller à la aide. il euh, y, y avait plein d'autres organisations hein, qui étaient là, hein, « euh, Vivre contre le sida euh, », je ne sais pas, d'un point de vue sociologique, comment c'était réparti là-bas, mais en tout cas, Top, je pense que ça faisait peur, en fait. Je pense vraiment que cette association faisait peur. Et que... Je pense que j'avais ce tempérament-là, enfin le tempérament d'ACTUP, le côté de la radicalité. Je ne pouvais peut-être pas l'exprimer moi, à moi tout seul, mais à travers cette organisation, je me reconnaissais, en fait. Voilà, leur façon de faire, pour moi, ça ça me parlait complètement, c'était comme ça qu'il fallait fallait faire. C'est ce dialogue-là, c'est ce rapport de force-là qu'il fallait fallait avoir. Euh, Mais j'aurais très bien pu me retrouver euh, ailleurs, parce qu'il y avait deux organisations. En tout cas, on on était peu. était vraiment la... l'organisation qui, euh, qui a fait que d'autres organisations emboîtent pas sur les questions d'accès aux médicaments par exemple. Euh, rien que ça, c'était une victoire. Cette organisation était dans tout des espaces, des instances euh, où il fallait être. Ce n'était pas qu'un travail de dénonciation dans la rue, à travers euh, des manifestations, des apps, des, des apps fax. Des, des... Non, ça c'est quand le lobbying euh, politique institutionnel ne fonctionnait pas, qu'il fallait prendre à témoin. L'opinion, euh, l'opinion euh, la presse, là, à ce moment-là, il y avait ça. Mais derrière, il y avait des tas de trucs qui étaient menés, et des fois qui n'amenaient pas à devoir euh, faire toutes ces actions euh, publiques. Et eh ben, par exemple, la création du Fonds mondial, c'est Act-Up. C'est Kofi Annan qui le porte et tout et tout, mais en coulisses, les gens qui portent ce truc-là, c'est Act-Up. Avec d'autres organisations, bien sûr. S'il y a une chose qui m'a marqué pendant mon, mon militantisme, c'est sur la question euh, du respect des règles éthiques euh, dans la recherche clinique, recherche clinique menée au Sud, et euh, ça a été euh, la mission de 2004 au Cameroun, où on s'est rendu compte que euh, la fondation Bill et Melinda finançait un projet euh, qui a donné lieu à la PrEP, le traitement euh, pré-exposition, qui permet justement de protéger les gens avant euh, d'être contaminés. Il y avait des essais qui étaient menés de façon multicentrique dans, dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Nigeria, euh, au Vietnam... Financé par la Fondation Bill Minguez, mais qui était fait de façon inéthique. C'est-à-dire qu'ils allaient faire ça sur des travailleuses du de sexe, mais sans respecter leurs droits. Et c'est un truc mais scandaleux. C'est-à-dire que le capitalisme le pourrit, p- p- mais comme c'est pas permis, quoi, tu vois. Et, et de dévoiler cette affaire-là, de, ce, de, de faire cette mission-là, j'avais fait cette mission avec euh, Fabrice Pilorger, de tomber sur le protocole euh, clinique de cet essai, de voir, page après page, que ça n'allait pas du tout dans cet essai, de pouvoir le dénoncer euh, de façon médiatique à la conférence de, de, de Bangkok, à la Terre entière, donc toute la communauté scientifique, que tout le monde s'en émeuve, et que ça, ça mène euh, la Fondation Bill et Melinda Gates d'organiser une réunion à Seattle, pour revoir et redesigner complètement cet essai là que ça se fasse qu'on stoppe l'essai au cameroun c'est à dire que les autorités camerounaises à un moment c'était plus possible nous on les a tous rencontrés hein. le responsable du comité d'éthique tout mais en leur disant mais comment vous avez pu laisser faire un truc pareil et en fait on est dans un espèce de mépris social pour les travailleuses du sexe qui euh, tu vois pour eux c'était euh, totalement négligeable quoi tu vois on pouvait se permettre de faire des essais sur elles et de les traiter moins que euh, donc des animaux en fait finalement il y a sans doute encore des essais inéthiques qui sont menés dans le monde mais euh, peut-être qu'il y a plus de vigilance de la part de ceux qui les font en se disant que voilà quoi il y a quand même eu euh, jurisprudence il y a eu des précédents qui... on ne peut pas continuer à faire ce genre de choses quoi, tu vois c'est scandaleux et encore une fois tu vois d'Occident tu vois qui vient euh, expérimenter ces médicaments euh, euh, en Afrique où ces médicaments ne viendront pas parce que la PrEP, je peux tout dire qu'au Cameroun, en RDC, au Congo-Brazzaville, en Angola, pinotin hein. Qui va avoir accès à la PrEP Les privilégiés. Les privilégiés, ceux qui ont les moyens. Il n'y a que eux qui les ont. Donc voilà, il y a encore des combats à mener pour euh, universaliser tout ça, pour que euh, l'accès soit euh, égal à tout le monde, quoi, qu'on, qu'on, qu'on soit. Euh, plus précaire des précaires ou qu'on soit le plus riche des riches que tout le monde puisse avoir accès sinon on, par exemple sur la question du de cet essai réalisé au Cameroun qui s'appelle qui, s'a, qui le tenofovir bah sinon on aurait fait comme des, des activistes américains parce que les activistes américains n'étaient pas indignés hein. eux pour eux ça allait révolutionner le monde euh, de trouver cette molécule-là donc il fallait quand même pas trop chipoter Pff, faut un peu arrêter quoi c'était un peu ça le discours, je suis un peu caricaturel mais c'était un peu ça le discours je garde les traces de mon pain c'est
3: Je
5: t'assure, je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer, je, je t'assure, je garde les trсячi- traces, tra- traces, tra- traces pas, de pas, mon passé, pas, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer, je t'assure, je garde les traces de mon pas, passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer, je t'assure, je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer, je t'assure, je garde les traces de mon passé. C'est, c'est chose qu'on ne pas, pourra plus
3: jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé. C'est chose qu'on ne pourra plus jamais c'est, effacer. C'est, c'est, c'est je t'assure, je garde les traces de mon passé. C'est chose qu'on ne pourra plus jamais effacer. C'est venu le temps où j'étais le meilleur. peur de leur intérieur. Conséquence du passé. On t'aime savoir qu'on Je n'étais pas le pire, mais c'est loin d'être le meilleur. Assez pour craindre de je reviens de tellement loin, qu'est-ce que j'en pleure, je reviens de tellement loin, que je t'avoue, parfois j'en pleure. Je croyais trop près, mais les choses ont pris une telle ampleur. De quoi se met la terreur dans le plus arrogant des cœurs Des mecs que je connaissais se sont fait fumer. Pendant que j'étais plongé dans un nuage de fumée, j'ai beau pleurer toutes mes larmes, mais ils ne reviennent pas par la cité, ces drames par ne s'en remet pas, pas vois la bonne affreille à jamais. La blessure est interne et à tout moment où elle saigne Si c'était à faire, rassurément, je ferai autrement Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement jamais je, je garde les traces de mon passé Ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer Je t'assure, je garde les traces de mon passé Ces choses qu'on ne pourra plus
5: jamais effacer Je t'assure, je
3: garde les traces de mon passé Ces choses qu'on ne pourra plus Si c'était ta faire, j'agirais avec plus de sagesse. Vers ma mère, je ferais preuve de plus de tendresse. Tant que souvent je la prendrai dans mes bras. Me un je t'aime puis maman. Ne t'inquiète pas, je serai un gosse. Obéissant, solide et apposant. Pas un poids, montrer du doigt à la réunion des parents. Si c'était ta faire, j'aurais voulu que ma mère soit fière afin d'être utile à mes frères. Pour suivre une carrière scolaire. Si c'était à refaire j'aurais éteint ce premier joint qui dans le bain de l'insouciance m'a fait sauter à pieds joints Si c'était à refaire ne mmh. crois pas que je referais de même au prochain cherche l'adversaire quand de les problèmes proviennent d'eux-mêmes même. Si c'était à refaire j'aurais même fui les murs de la TES Avant que je le laisse, je je t'aime ma L.A.S. Je dirais mec nos conneries faut qu'on les cesse Avant en compte de nos faits et gestes Si c'était à refaire, je ne me serais pas réclamé d'une mafia ou d'un gang ou quoi que les flics en l'armée Je me serais méfié de tous ces soi-disant amis Parmi ces soi-disant amis se cache souvent ton pire ennemi Si c'était à refaire, j'aurais combattu l'ignorance C'est la même qui nous a poussé à sombrer dans l'extrême violence Si c'était à refaire, je n'aurais pas traîné tard la nuit Pour une poignée de dollars, je n'aurais certainement pas écrit si c'était à refaire, j'aurais avoué ma faiblesse. Mais au contraire, j'ai crié que Capri, tu peux pas test. Si c'était à refaire, ma langue, je l'aurais préservée. J'aurais souhaité me taire seul pour le bien, je l'aurais réservé. Si c'était à refaire, assurément, je fais autrement. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ce ne sera jamais autrement. Je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne
5: pourra plus jamais de ces,
3: ces choses, choses qu'on ne plus jamais effacer Avant l'heure ce n'est pas l'heure Et après l'heure ce n'est plus le moment On est en vie, on meurt Mais ce que l'on ignore c'est comment Chaque respiration nous rapproche de notre échéance La vie ce n'est pas c'est un film qu'on se remet à la prochaine séance. séance Chaque jour ce sont des pages de nos vies qui s'écrivent Nos gestes et nos faits c'est ce qui s'y inscrit je pense au mal qu'on s'est fait, plus qu'au mal qu'on a fait Mais le mal qu'on s'est fait, conséquence du mal qu'on a fait Les regrets profitent au vivant et pas au mort Je m'excuse auprès de ceux à qui j'aurais pu faire du tort Car tu jour de ta mort, soit certaines personnes t'informe Reconnaître ses torts, c'est ça, être un bonhomme y a tant de gens que j'aurais voulu embrasser Mais les jours, les mois et les années sont passés Malheureusement ces gens là ont très passé, Me laissant que mes pleurs et mes regrets me froid là-bas, la fraye à jamais. La blessure est interne et à tout moment elle s'aime. c'est Si c'était ta faire assurément je ferais autrement. Mais les choses sont telles qu'elles sont et ça ne sera jamais autrement. Je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure, je garde les traces de mon passé, ces choses qu'on ne pourra plus jamais effacer.
5: C'est juste qu'on ne pourra plus jamais effacer. Je t'assure qu'on est dans ce qui nous passe. C'est juste qu'on ne pourra plus jamais effacer.
1: Parce qu'en fait, je, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis homo. Et, euh, et donc, euh, je suis convaincu que cette maladie-là va me choper à un moment ou à un autre, parce que je suis homo. Et le fait même d'avoir en plus de ça, la représentation de la maladie, dans mon entourage direct, dans la maison dans laquelle je suis, hein, c'est-à-dire que tous les matins, quand je me lève, j'ai en face de moi quelqu'un qui est malade. Homme, femme, enfant qui sont plus là au moment où je te parle. Là maintenant ils sont tous partis. Pour moi, c'est mon monde en fait. Je, pour moi, c'est mon monde. Je, je grandis dans ce monde-là en fait. Et c'est pas par hasard si je finis par en faire un combat à vie. Parce que même si je ne suis plus à top dans mes projets c'est ce que j'aborde aussi, dans, dans tout ce que je fais, et bien en fait j'en parle constamment de cette maladie-là. Et quand je vois en plus de ça, Parce que moi, j'ai la tête constamment dans ces ces articles, dans ces données. Je ne peux pas ne pas euh, chercher à screener, à voir où on en est, 'est qu'est-ce qui se passe, les conférences et tout. tout, tout, Je je suis, même si je ne suis pas sur place, à distance, via le net, je suis tout, j'appelle des potes. euh, On on se tient au courant constamment, en fait. Donc moi, pour moi, ça, ça a été tout le temps ma réalité, en fait. Après, je comprends qu'il euh, y a des gens qui sont passés à côté, c'est-à-dire qui, étaient, euh, qui sont passés à côté, pas par leur faute, qui sont passés à côté justement en raison euh, de l'État, qui n'a pas fait son job à un moment donné, et c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle act a été créé, et raison pour laquelle euh, il est rentré comme ça dans un discours radical et dans des méthodes musclées, mmh. euh, c'est qu'à un moment, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il puisse y avoir une indifférence pareille, quoi. Indifférence qui était justifiée du fait que c'était une maladie de minoritaire et donc euh, on avait rien à foutre, euh, on s'en fout quoi, ça va pas nous toucher euh, euh, non, non. en tant qu'hétéros et encore moins en tant qu'hétéros euh, blanc euh, aisé bourgeois, euh, ils se sentaient prémunis de tout ça. Alors ce sont ces gens-là qui sont à la tête de l'État et ce sont ces gens-là qui dirigent, euh, par exemple, la France. Donc du coup, euh, je comprends qu'il y ait des tas de gens qui n'étaient pas dans ces réalités-là. Des euh, euh, quartiers populaires ont, ont, ont payé un lourd tribut euh, voilà, au SIDA. C'est terrible ce qui s'est passé dans les années 80 et 90 et peut-être même encore maintenant. Euh, et ce n'est pas, c'est pas par hasard que cette l'indice justement de l'exclusion sociale euh, et toucher les plus, euh, les plus marginalisés, les plus euh, vulnérables, les plus précaires, euh, bah, les laisser pour compte, en fait. et euh, Parce que, en plus de ça, euh, cet accès à l'information, il n'arrivait pas à ce niveau-là. Euh, je, je comprends qu'il y ait des, des pans entiers, et c'est ce, que, ce qui est triste, que des tas de gens, que ce soit en Europe, en France, ou en Afrique, au Congo, euh, continuent à s'entaminer, et, continue à mourir dans l'indifférence parce qu'ils n'ont pas accès juste à l'information, au dépistage, euh, euh, à l'accès au traitement. Euh, euh. Quand je vois, par exemple, à Kinshasa, il y a des tas de gens, moi, je. quand je suis à Kinshasa, il y a des tas de vie, constamment de jeunes qui meurent. Mais c'est un truc de fou. On ne parle jamais de la maladie. On ne parle jamais de la maladie. Quand tu demandes de quoi est mort cette personne... Et qu'on te décrit et que tu sais, parce que justement, toi, tu as la tête là-dedans, tu sais très rapidement qu'il s'agit de ça, et qu'on te dit, ah bah ben non, 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 on te sort des tas de maladies, on ne te sortira jamais, on te dira jamais, tiens, il était malade et donc il est mort, des suites, euh, non, 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 non. Non! C'est jamais ça. Il y a une espèce de déni comme ça, mais qui n'est pas un déni juste des gens parce qu'ils ont envie d'être dans le déni. C'est parce que l'État ne fait rien pour informer les gens. Donc les gens ne, 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 rentrent aussi dans une forme de déni comme ça. Je me rappelle avoir euh, photographié euh, un jeune à Kinshasa avec qui je discutais justement de sida, de protection, et qui me disait qu'il se protégeait pas. Et, euh, et je lui dis, mais tu sais que... Tu, tu risques gros, tu sais que tu. Et qui me... avait l'air de prendre conscience d'un seul coup de, de, des risques qu'il avait pu prendre. Et euh, donc je lui dis, mais tu vas tu, tu vas faire un test de dépistage. Et qui me dit non, 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 il en est hors de question. Il me dit, il en est hors de question, tu te rends compte euh, Si, si ils m'apprennent que je suis malade, euh, alors que là je suis bien pourtant, s'ils m'apprennent que je suis malade, mais euh, c'est ça qui va me faire crever. Euh, Encore plus vite, de toute façon j'ai pas les moyens, Euh, où est-ce que tu veux euh, te faire soigner ici et tout, parce que c'est ça. hein. La situation est apocalyptique au Congo et euh, il y a très peu d'endroits où tu peux être pris en charge. MSF a un centre. qui, qui prend en charge Il y a d'autres petits endroits où les gens peuvent se prendre en charge, mais c'est, 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 ça n'a rien à voir avec les besoins de la population. 12 millions de personnes à Kinshasa, c'est, 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 c'est pinote quoi. C'est, on est au stade artisanal, tu vois. Quand on sait que l'épidémie a quand même démarré là, hein. d'après certaines recherches, l'épidémie a démarré là, à l'époque coloniale et tout, et que les autorités n'ont jamais pris à bras le corps la question. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, les gens sont dans une telle euh, euh, sous-information, il euh, n'y a pas de campagne de prévention à Kinshasa. Tu vois sur quelques murs comme ça, euh, sida, ceci, machin et tout ça, mais il n'y a pas de campagne de prévention. Et encore moins de campagnes ciblées pour euh, euh, les minorités sexuelles, par exemple. On est dans une forme comme ça de déni qui fait que les gens, euh, bah ouais, c'est pas leur réalité en fait. La maladie est là, mais elle est totalement invisible. Et comme en plus de ça, on a affaire à un virus hyper intelligent, qui peut quand même euh, rester là dans l'organisme pendant dix ans sans bouger, machin, enfin sans.. Euh... C'est.. Euh... Ouais, je, je, je comprends que euh, des gens puissent se retrouver dans cette situation-là. C'est ça qui est. C'est, c'est tout le scandale, en fait. Euh... Euh de la situation dans laquelle nous sommes et, euh, et que c'est pas, c'est pas plus scandaleux à Kinshasa qu'à Paris. Hein. À Paris, c'est la même chose. Hein. Euh, le manque de campagne de, de campagne de prévention, le manque d'information qu'il y a encore des tas de jeunes qui te disent que euh, qu'on peut être contaminé en s'embrassant ou enfin, des espèces de trucs complètement débiles. C'est ici en France. Hein. Euh, donc... Euh, Moi, ça me fait toujours bizarre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y, a un, il y en a un qui a conscience et il y en a un qui n'a euh, qui pas conscience et qui est aidé pour ne pas avoir conscience. Ces richesses ont été précisément ce qui, ce qui détruit ce pays. Il y a un acharnement de l'occident et du coup aussi de ses voisins, mais surtout d'Occident via les multinationales. Mais ça commence voilà avec euh, voilà, avec Léopold, les mains coupées, le caoutchouc. Euh, jusqu'à, euh, jusqu'à l'extraction du, du, de l'uranium euh, durant la Seconde Guerre mondiale qui a servi euh, à la bombe atomique américaine. Euh, euh, c'est un pays qui est central au niveau mondial pour tout ce qui est justement... Euh, sur, ouais, sur les questions euh, d'accaparement euh, des richesses minières. Quoi. C'est, c'est... C'est, c'est hallucinant. Aujourd'hui, c'est le euh, Tout est fait pour détruire ce pays et tout est fait pour le silencier. C'est-à-dire que tout ça se fait, mais euh, ça n'a pas plus d'impact que ça, en fait. Voilà. Ou alors, voilà, il va y avoir euh, des gens comme euh, le docteur Nkoke, euh, qui va à un moment dénoncer, et avoir la parole, pour pouvoir le faire au niveau international sur les violences faites aux femmes à l'est du pays. Euh, et euh, qui vont avoir un écho, euh, une prise de conscience quand même. Mais bon, bah voilà, ça continue. Et puis, euh, ben voilà, il y a mon sujet euh, sur les minorités sexuelles et de genre, euh, et la question euh, de leur prise en charge médicale, de leur euh, exclusion sociale, euh, des violences systémiques euh, qu'elles peuvent vivre, et qui sont toujours minorées en fait. On te dira, mais non, mais ça va, tu sais, euh, tu peux être homosexuel et visque ta vie, machin et tout. euh, Et on oublie toujours les plus exclus, en fait. On oublie toujours cette part de la population qui est hyper précaire et qui, elle, quand elle vit le moindre souci, personne n'est au courant, personne n'interviendra, personne, machin, c'est eux qui payent euh, cher, en fait. C'est pas ceux qui te disent oh mais non, mais tout va bien, machin. Généralement, ils sont de la bourgeoisie, généralement, euh, aucun souci pour eux. Effectivement, effectivement, il n'y a aucun souci pour eux. Mais donc voilà, euh, il faut faire ce travail euh, de documentation. Mais tu sens qu'effectivement, tout ce qui concerne ce pays, il euh, y a du mal. Hein. Alors on commence, on voit quand même euh, euh, des articles, notamment dans la presse, qui montrent Kinshasa, euh, ville de demain, euh, qui montrent la vie euh, quinoise, le fait que ce soit une vie... Pour parler de capital, hein, euh, dynamique, machin et tout. Mais euh, on sait très bien que la situation, euh, que ce soit politique, économique, sociale, est, est difficile. Quoi. C'est la réalité de ce pays-là. Quoi. C'est euh, une, une résilience des Congolais qui est juste extraordinaire. Quoi. C'est juste hallucinant. Quand tu regardes tout ce que ce pays a traversé, tu te dis « Waouh wow. euh, Ils sont fantastiques. » Ils sont à l'image, en fait, du peuple noir, en fait, de ce que le peuple noir a traversé. Sur les questions du sida, par exemple, il y a des avancées un peu partout en Afrique. Il y a des pays, notamment en Afrique centrale, et au premier titre desquels, la RDC, ça avance pas. Hein Mais personne n'en parle. Personne ne... Si, il y a quand même... Euh... Des organisations, allez, je vais en prendre au hasard comme ça, MSF, Médecins du Monde, des qui font des rapports année après année pour expliquer qu'effectivement ça va pas. La question de l'accès aux médicaments, ça va pas. Et c'est pas que au niveau du VIH, c'est à tous les niveaux. Dernièrement, il y a eu la conférence de l'IAS, qui est une des très grande conférence scientifique dans le domaine du sida qui a eu lieu à Paris. On parler de la RDC. Il y avait des représentants de la RDC qui étaient totalement inaudibles. Alors que c'est le pays qui vraiment on devrait entendre les gens de la RDC parce que ça ne va pas. Euh, Fonds mondial, ONU SIDA, euh, tout le monde se, se félicite des progrès en matière de lutte contre le SIDA et d'accès au traitement. Mais s'il y a un pays qui n'avance pas, c'est bien la RDC. Mais là, on ne les entend pas. On les entend dire, on s'inquiète, si vous voulez que le sida stoppe sa progression d'ici 2030, il faut donner des financements et tout et tout. Mais il y a des pays, il y a des financements, mais ça n'avance pas, c'est quoi le problème ce que je suis en train de dire, c'est que cette espèce de malédiction de, de ce pays-là se poursuit constamment, année après année, et constamment sur tous les sujets, en fait, tu vois. Moi, je ne veux pas être euh, l'oiseau de mauvaise augure qui ne dit que des trucs négatifs et tout. Euh, oui, il euh, y a une vie, avec contient ça, oui, elle peut être extrêmement agréable, moi je la connais, Mais c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus précaires, c'est-à-dire 80, je sais pas moi, 95% de la population, 90, 95% de la population, qui qui soit vivent des déplacements, soit sont dans le Kassaï en train de crever, soit sont à l'aise du pays et ont connu euh, la guerre comme c'est pas permis, euh, soit sont en train de se faire violer, hommes, femmes, enfants, euh, soit euh, sont... C'est ça qui m'intéresse, c'est, c'est eux en fait. C'est, c'est, c'est ceux qui sont vraiment en train de payer un lourd tribut à euh, 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 cette espèce de malédiction euh, qui dure depuis trop longtemps là maintenant en fait. En même temps, il y a aussi une société civile qui se bouge, il euh, y a des organisations qui sont là, qui essaient, tant bien que mal, euh, c'est difficile, mais qui essayent quand même de se battre pour se faire entendre. Euh, des mouvements comme euh, Filimbi. La Lucha, bon voilà, il y a, y a, y a non, des jeunes, une jeunesse qui a envie d'en découdre et qui a envie... Euh, mais euh, tu sens bien que euh, le poids de ces multinationales... Euh, parce que c'est elle hein, qui fout de la merde. On peut te parler de milice, machin et tout. Euh, pff, Derrière les milices et les multinationales, parce qu'elles trouvent un profit euh, à exploiter la RDC, voilà, c'est, 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 c'est ça. Donc tant qu'elles sont là et tant qu'elles pèsent, c'est elles qui font et défont euh, des régimes, c'est elles qui... Euh... Donc voilà, le problème, il vient de là. Il n'y a pas à baisser les bras, mais il y a un travail de conscientisation, un travail d'information, et qui passe justement, je pense, par le panafricanisme. Et donc il y a des organisations euh, sur le continent euh, qui font un travail d'éducation... Euh, de, de prise de conscience de conscientisation donc et eh ben voilà euh, eh ben ça mettra donc ça mettra mais à un moment euh, je pense que les choses changeront parce que c'est, et ça deviendra du peuple
0: voilà merci infiniment à Régis Samba Kunzi d'avoir partagé avec nous ses souvenirs personnels ses souvenirs de lutte et ses analyses à propos de ce qui est comme il le dit le combat de sa vie Dans cette émission, on a peu parlé des magnifiques projets de photos de Régis, mais on se rattrapera dans un prochain entretien. En attendant, on vous invite à aller voir ou revoir son travail sur son site www.regissambakundi.com Vous pouvez retrouver le lien sur la page de l'émission. Merci également à Régis pour les suggestions de musique
2: dont on retrouve le détail ici tout de suite. Dans l'ordre, vous avez écouté Wizkid avec le morceau les Legba, Ensuite, c'était Nina Simone avec A Shall Be Released. Puis Kerry James et le morceau Si C'était à Refaire. Et pour finir, on écoute Billy Bell avec Boyai. C'était l'émission 73. On vous envoie force et amour. Et on se retrouve bientôt sur Case Rebelle.